我的名字是 Hisashi Owada， 我现在是海牙国际法院的一名法官，我同时也是莱顿大学的教授。我过去曾经在日本东京大学，呃，这个任职，呃，在美国也教过书。今天我想谈的是日本与文明国家社会相遇。这个题目，呃，你们不少人会呃很感兴趣，特别是发展中国家的呃人士，因为日本在一百五十年前的时候，他的经历是跟所谓文明国家社会相遇。日本的经验呢、啊，呃或者经历啊。呃，可以说明现代国际法的性质，以及呃，想进入国际社会的国家要应付这种秩序的框架，所以在这个意义上啊，我就选了这个题目，也就是日本与文明国家社会相遇，呃，这样一个题目。呃，首先我讲讲这方面的历史，讲呃讲日本之前讲讲这方面的历史，在欧洲的现代历史中，呃，在很多年里里面呢，呃，习惯上认为国际法是欧洲国家的法律，也许不一定能够呃准确的呃追溯到呃原来的渊源，但是。呃，比较容易的是可以认清啊，呃，这个概念中的若干的要素导致这个学者们呢、啊，呃，获得这个呃这个这个国际法的看法，呃，基本上啊，国际这个这个国际法是欧洲文明国家这个法律良知和文化社会的交织的呃这个产物。我觉得在这方面呢。这样看看法里面有两个互相关联或者是交织的因素，一个是法律的概念从理论上啊作为一个，呃，基督教神学呃诞生的一个学说，呃，这里面的主要的人物是 Francisco de Vitoria Suarez 以及特别是 Hugo Grotius， 呃，这些呢，呃，是扎根于呃基督教的。基基督教教来源的自然法这个概念，这个另外一个是法律的这个概念，从历史上做一个学说，呃，是在十九世纪欧洲的扩张主义的环境中滋养的。其依据呢是有共同文明的这个欧洲国家社会的这个概念，也就是说，这个呃犹太基督教。呃，信仰的这种共同文明，那么这方面的说明呢，就是 Francisco Victoria 的学说里面可以找得到。十十五世纪、十六世纪的国际呃法学家，早些时候呢 ，Innocent 四世，呃，教皇是十三世纪的教皇，他被称为我引用，呃，是坐在圣彼得椅子上的最伟大的。律师，那是由于他，呃，他在法理学方面的继承者的影响，比如说马蒂苏蒂维托瑞以及 Hugo Grotius， 那么就称说，嗯
呃那个教皇称说，教皇作为呃耶稣基督的这个牧师，可以原谅那些呃这个入侵圣地的人，他们是要呃把把他从这个呃撒拉逊人那里啊夺过来，呃，因为他们是非法拥有圣地的，那么。西班牙的神学家继承了这个基督教的神学的遗产 ，Francisco Victoria 呢就提出了一个理论呢来辩护，呃，西班牙征服美洲，呃，就说根据这个较呃广泛的自然法的基础，呃，征服了这个印第安美洲印第安人，他是呃只辩护这个西班牙的行动，他是立场，这个问题不是信仰的问题，而是。保护西班牙人的若若干的自然权利，但是 Victoria 接受啊，呃，美洲印第安人的自然权利，呃，应该被看成不仅是基于欧洲想要，呃，这个从法律上啊确定与他们这个接触的所有人的权利，同时呢，也有一个一成不变的要求，呃，就是说必须执行啊。晚些时候被称为的文明标准的基本的要素，在这个意义上呢，我认为 Victoria 应该被认为是主张在欧洲，呃，基督教欧洲的遗产内啊，主张天赋权利的这个前驱。那么 Grotius 呢，普遍被认为是国际法之父，他呢，这个对呃现代的国际法做出的贡献，就是根据。自然法，它系统的处理战争法，同时在它的主要的著作《战与和之法》里面呢，呃，这样子指出，我引用：人有在两个方面呢是要想证明，呃，有些东西是根据自然之法的，就是推理断定的证据啊，是要证明。任何是理性和社会性质的这方面的，呃，是同意还是不同意？从事实或者观察进行证，呃呃，证明呢，是要做出这样一个结论，绝绝不是完全可靠的话，至少非常可能是根据自然之法的，就是说认为所有国家都是如此，或者是所有是文明较先进的国家之间都是如此。这是重要的，是呃，较先进的文明国家。那么他继续说，我谈到较先进文明上较先进的国家，这不是没有理由的，因为 Porphyry 正确的指出，有的国家呢是变成野蛮和呃不人道的，所以呃，一个公正的判断者。呃，从他们那里所得出的得得出的结结论呢，不一定对人性，呃，这个不利的。我认为这个国际法的古典学派的教导中啊，可以看到啊，这个过程的种子，就是说，呃，自然法这个学说的第一个要素，就是说是参照基督教的呃神学，就会发展成。成为一个这个学说的这个理论化，导致了这个国际社会啊，在欧洲扩张主义的时期中，国际社会啊的一种这个以欧洲为中心的看法
，我认为在这个方面呢，这两者之间的关系已经可以看得到，在 Montesquieu， 啊、呃，也就是启蒙运动的哲学家，他在他那本书《法律之精神》这本书里面，一七四八年的一本书啊，呃，谈到这个国际法，我引用：所有国家都有国际法。即使耶鲁库尔族人，他是把自己的犯人呃吃掉的，他们也有国际法，他们是派遣和接待使节的，他们也懂得战与和的法律。问题是他们的国际法不是以真正的原则为基础的，真实的原则为基础的。引用完毕。有意思的是，他也在这个。Savage 和 Barbarian， 就是说野人和蛮人之间做出一个区别。以下这一段呢，说明我引用。那么，野人和蛮人之间的一个差别呢，就是前者野人是小的分散的民族，他们由于若干具体的理由，不能团结在一起；而蛮人呢，往往是可以团结一致的小的民族，很多东西，呃。这个统治人的气候、宗教、法律、政府的格言、过去呃的这个榜样啊，一些习俗、呃风俗习惯，其结果呢是形成了一个总的精神。就是说，如果每一个呃民族里面其中这一个因素更有利的话，其他呢就屈服于它。呃，大自然和气候是完全支配呃呃野人的。呃，但是习俗统治中国人，呃，法律呢是根本向日本呢实行暴政的，所以可以说从这 Montesquieu 这个立场来看呢，呃呃，野人和蛮人之间的区别呢，就是说，呃，这些这跟文明人不同的，就再迈出小小的一步呢，就能够达到 James Lorimer 提出的理论，呃，是，呃。十九世纪英国国际法的权威，罗瑞姆教授表示，他就做出一个区别：首先是文明的人类，呃，蛮人类，那是第二种人类，呃，第三的野人类，呃，这三种区分，并且他怀疑根据这个区别，呃，这个国际法是不是可适用于这三个？呃，三组的人作为一个政治的现象啊，他这么说，呃，现在的人类也把自己分成三个三个圈子，呃，一个是文明的人类、蛮的人类以及野的人类。那么在文明的。呃，民族里面有三个阶段的承认，就是说全面的政治承认、局部的政治承认以及自然或者是人的承认。那么全面的政治承认这个领域呢，是延伸到欧洲所有的现存的国家，他们有殖民的属地。呃，因为这些国家的人呢是呃欧欧裔的，或者是在欧洲。呃，出生的，但是，呃，这个北美和南美的国家呢，他们已经独立于欧洲国家了，或者独立了。原来他们是殖民地。第二呢，是局部承认这个领域呢，是延伸到
欧洲的土耳其以及到亚洲以及所有的亚洲的历史性的古国，他们没有变成欧洲的属地，比如说波斯以及中亚西亚的个别的国家，还有中国暹暹罗和日本。那么自然或者是人的承认这个领域呢，延伸到人的残余，在这一方面呢，也许我们应该。在进步和非进步的种族之间做出区别。呃，这国际的法学家啊，要直接跟头一个领域打交道，他并不一定要像呃野人或者蛮人适用啊各国的积极的法律，但是他必须确定确定，呃，野人和蛮人在什么呃这这个。对，什么时候啊？什么阶段呢？啊，进入局部承认的范围，因为完毕。所以这样子研究的话，很清楚的，欧洲对于国际法的历史，呃的看法很很明确的是，呃，是从国家法的概念啊，就是 Victoria Grosses 这个阶段的这个这个国国际法的理论开始，一直到呃这个 Lorimer 所提出的欧洲文明国家的国际法的这个这个思想。呃，是有一个继续不断的过程。这种思想呢，是有呃一个目的，就提供一个理论的基础，呃，让呃这个有欧洲致力于开化使命这个呼吁。比如说是法国的雨雨果所说的是 “la mission civilisatrice”， 就是说做一个理由。作为一个变理由来来欧洲啊，呃，在呃有世界里面来扩张到呃亚非、亚洲、非洲。那么在这个时期的国际法的这个这个理论和著作中特别明显。同样的 ，Henry Witten 是这个时期国际法的有名的作者，他把国际法的理论呢是根据这个设想，就是说国际法律是根据基督教的道德的原则为基础的。那么也是欧洲的基督教国家之间的对党的实现的、实行的，所以他呃这个把他的看法体现在这个理论里面。那么以基督教为基础的文明的进步，那么逐渐呢，呃，这个就看到，呃，在这方面呢，与呃全球的所有的民族的交流中啊有相似之处，不论他们的宗教信仰如何，无论他们。在从他们方面有没有对等的对等性？因为完毕，辉正就认为国际公法除了微小的例外以外呀、啊，一贯是现在仍然是限于欧洲的文明和基督教的人民，也呃就说限于呃欧洲来源的呃法律，欧洲来源的人，呃重要的是呃这个在。国际法的基础的这种共同的欧洲文明这个看法，呃，早有一个包含一个因素，就是说，呃，后来把这个系统啊适用于更广泛的世界的这个这个实际的因素。国际法可以限于欧洲的文明的基督教人可以认识到有必要啊，呃，规范欧洲人和欧洲文明之外的人民之间的交流，啊，因为他们开始互相接触了。这确实是这个治外法权系统的理论基础，就是欧洲国家，呃，在
呃跟欧洲文明范围外的民族或者国家打交道时啊，就呃开始实实行了。我举一个例子 ，John Westlake， 那是十九世纪下叶下半叶，呃，剑桥大学的国际法的教授，他也同意当时的主导思潮，就是说。呃，在呃国际法面前的完全的承认以及参加文明的国际社会啊，必须限于呃欧洲文明的国家。他这样说，我引用：在欧洲和美洲，如果呃把土耳其排除在外的话，呃大家的习惯、职业和设想是很相同的，他们进行同样的呃科学、艺术呃的教学。呃，这个同样的利益和职业、啊、都是受同相同的民民法和刑事法来保护，这方面的管理呢，也是根据同样的对正义的理解。呃，与此呃成强烈对照的土耳其、波斯、日本、中国、暹罗和其他的国家，他们的文明跟欧洲人的不同，欧洲人或者是美国人呢是自成一类的，那么他们在当地的。正义或者是司法的管理下，不会感到安全的。即使他们认为是完整的，也还会认为这些法律没有必要的机制啊，来足够的保护。呃，就是说，呃，是他们这这个，就是说不遭不遭遇到呃一个这个他们不熟悉的外国文明的指引。那么 ，Westlake 表明，我们在这里跟。呃，这个把文明和不文明人区分的这个这方面的思想或者是道德上的这个特征，与他无关。呃，跟这个社会习惯也无关。对他来讲，这方面涉及到的是他自己所说的一个在呃欧洲人可以。呃，继续他们习惯的在家里习惯的这这个复杂的生活啊，呃，他们呃，在呃怎么样一个政府，呃，愿意生活在这方面，日本呢就在十九世纪下半叶的时候呢，这个关键的经历这方面的考验，就是说当时就是呃文明国家的社会啊与日本相遇，重大的相遇。那么，这个日本跟文明国家社会如何相遇的呢？我们不应该假定德川呃幕府时代在塞国库的时期中，就是说是与呃外界啊完全隔绝的，不应该假定是那么说。呃，他们与荷兰人在长期是有些有限制的、限制性的接触，西方的先进的知识还是流入了日本，但是这些接触呢，几乎。完全是限于科技领域，比如说，呃，这个医学了、自然科学、武器方面，并没有延伸到，呃，这个人民的社会文化生活领域，呃、或者是政治生活，比如说，呃，人文学或者是法学。同时，这些接触呢，仅仅是限于纯粹商业或者贸易，所以没有发展成。日本当局和荷兰当局之间的正式关系，在国际上，呃，这个德国，呃，就是荷兰的当局，在日本的荷兰商人是局限于，呃，长崎港口德西马这个小岛上
呃是受到行为方面的严格的管制或者是规章，是日本当局向他们强加的。那么，呃，就是说，他们不可能啊，呃，受到这个欧洲国家在这个互相的交流中啊，这个呃，这个这种呃共同的这个。嗯，呃，普普遍这个是这个得得到的待遇。与此成强烈对照的是，若干的远洋大国，呃，这个徒劳的想要把日本开放。呃，十九世纪中，美国 Matthew Perry 准将在一九八三年到达日本，呃，有四条黑色的船只。把这个 Gilmore 总统的信交给日本的国王皇帝，呃，他呃的呃呃兴趣啊，不仅是经济性的，还是政治性的。这个 Perry 的基本的立场呢，是作为一个权力要求，而不是呃征求一个恩赐。一种一个文明对另外一个文明的是一个文明国家的另外一个文明国家的这种礼遇的行为行动，呃，接受的形式呢是对他的政府是礼遇的，并且是要呃获得平等的待遇，所以呃消灭了过去中国和日本的呃原来的主张，像个别的皇帝所做的。所提供的赠品是对于较高的权利啊，较高的权利呃所进行的朝贡，因此日本第一次跟文明国家社会接触，呃，那么首先呢就跟这个完全的嗯跟自己的环境不相容的国际法的概念呢就就开始了，那么离呃这个江户几里的呃这个。地方啊 ，Perry 准将就就下毛了，这个那么，呃，有一些封建贵族，呃，就主张某个政策，就是把洋鬼子赶出去。有有些个贵族的主张开放，但是非常矛盾的这种不同的联盟呢，实际上是不完全根据。呃，意识形态的不同，还有一些政治的考虑。呃，其背景呢是幕府政府呃衰退，那么还有战略性考虑，要这个这个在这个贵族之间呢，要获得支持来这个呃嗯保呃进行呃争取继承的方面的权利，在这方面就原来这个 solo joy 就是尊重呃皇帝。把洋鬼子赶出去，还有一个呢，就是塞巴库开库库支持幕府政府，但同时开放国家。最终呢，有一个运动呢，就是就是在维护尊重皇帝，开放国家，在这个旗帜下把这个幕府政府。呃，搞下来，实际上除了一系列这个畏惧和憎恨外国人的事件以外，这是极端的民族主义者挑起的。整个的国家呢，最终呢联呃联合团结一致的支持开放的政策，但是拒绝了老的这个
呃幕府呃德川幕府的这个这个呃看法，就是说使这个国家免于外界的邪恶的影响。这个政策是一九六三年开始的。使得这个国家正式的闭关自守，实际上是中国在鸦片战争（一八四零到四二年鸦片战争）的失败、战败，迫使中国呃向西方国家开放，包括上海在内的五个港口，使得日本人大为震惊。但是，他们战败这个消息，荷兰人传到这个幕府政府那里去的时候呢，呃，幕府政府的反应是犹豫不决。荷兰的威廉二世王国王向幕府首领在呃一八四四年二月份呃寄了一个国务照会，在这里面就这么说引诱：如果你的呃这个一块的土地要免于战争的蹂躏的话，一些禁止外国人与你们交流的法律应该放宽。但是幕府首领领袖。的答复的是，他们并不要改变他们古老的、呃代代相传的法律。所以不令人惊奇的是，呃 ，Perry 准将到达乌拉嘎，呃，造成了这个呃，在这个政府、日本对对日本政府和全国的震撼。呃 ，Doctor Doctor Nariaki 是还有呃 Mito 贵族，呃是。这个跟幕府政府关系很近的，他是主张把外国人赶出去的，寄了一封信，警告幕府。他称说，我们的最后最迫切的任务是让幕府在战与和之间做一个选择，并且决定了他的政策之后，呃，坚定不移的推行。他呼吁幕府。选择第二种行动，就是进行战争，把洋鬼子、西方洋鬼子赶出去。他这样子建议，这是他自己讲的。如果我们相信和平的话，即使在一段时期里面会比较安宁，国家的士气会大大的降低，会低落，我们最终啊会完全呃崩溃。那么中国的历史就充分证明了这一点。虽然，呃，在日日本对呃这个研究荷兰的呃学者会称说，呃，认为这个这个世界的情况改变了，可能最好的办法就是说与外国呃交流，进行大量的贸易。但是日本的贵族 Mito 贵族认为，如果日本人民团结一致。如果完成自己的军备，恢复中古时代之前所存在的社会状况的话，我们就能够出来与外国斗争、战斗，把我们的威望啊，呃，散播全球。那么，这这种这个民族主义的这个非常激烈的呃情绪的背景呢，就是苏鲁教育的呃主张。呃，那么政府里面有的领导人，当时幕府政府的 Tyro， 就是总理，有 Naosuke， 他们对于围绕着日本的国际形势的评估要冷静得多。那么就是向
呃，威廉二世的国务照会里面所形容的那样，因此，总理向幕府，呃，这个首领这样子说引用，呃，仔细的考虑当前外界的状状况的之后啊，是我认为啊，虽然有很多的辩论和不同意见，呃，呃。他们看到了外国侵略的危险，在现在我们面临的危机中，要想确保我们的人民或者国家的安宁和安全呢、啊，不可能仅仅坚持闭关自守的法律。呃，有一个说法，呃，如果一个人在一个堡垒里面被被围困的话，把吊桥拉上啊，等于是把自己关起来了，使自己无法长期的呃维持下去。呃，也有人说，当对立的部队，呃，这个隔河相呃呃相遇的话，胜利的是那些越河越过这条河袭击的方面，属于他的地方。就那么，呃，就是说，呃，就是图了图荷荷兰人、中国人呢，是我们这个日日本的对外界的一条桥梁。我们也许可以利用这条桥来跟外国人打交道，呃，提供一个手段呢，呃，让我们能够避免集体行动的发生爆发。过了一段时期，里面还是可以完成胜利，完全胜利的，完成完毕。最终，这个意见呢占了上风，但是呢，呃，总理，呃，老苏给，呃，就呃被暗杀了。一九八四年，与呃幕府政府与美国缔结了呃和平友好条约，结束了二十两百五十年的与世隔绝的闭关自守的政策。那么 ，Perry 是一个士兵，强迫日本向外界开放。他是用学校武力来做的，那正是 Harris 日本的第一个美国的总领事，向日本当局就国际法提供呃现场的指导，呃，就是他这个进行谈判呢，进行一个更全面的条约，就是一八五八年的友好商业条约，呃，就是跟这个幕府的专员进行谈判，呃，他这再次呢。Harris 引用了各国之法，或者是国际法，与日本的官员打交道。在他自己日历里面，他这样说：“我引用，我补充，把部长，就是日本这个，在日本这个外交官员，呃，就是建议他，呃，不能住在江户，呃，这是得罪人的，呃，令人反感的，这个。”部长和领事必须要根据国际法享受这种人的权利。我要求这种权利，呃，任何低过这种权利的我都不能接受。根据他这个日历啊，呃，他进一步说，我引用，我告诉这些专员，进一步考虑这个条约是没有用的，只知道他们能够同意给这个。官员呢，他在国际法下面所享受的权利，引用完毕。
幕府当局第一次接触到这个国际法系的概念时啊，啊，他们感到非常的惊奇。这个概念呢，对他们来讲是完全新的概念，是完全新的概念，呃，完全这个不熟悉的，他们从来没有听到过。呃，他们被告知整个的国际法的概念呢，是与这种。西方这个洋鬼子，呃，这个满意的交流的呃必要的先决条件，这个外国有一些像日本那样的国家，但是啊，呃，他们是组织起来，呃，形成一个文明国家的社会，这里面呢，呃，有一些基本的行为的规则。那么，这个这些文明国家的社会呢，只能够接受一些够文明啊，来在这个这种交流中啊，呃，行使这种行为守则。他们被告知这一点呢，就决定要研究和理解这种新的概念。呃，国际法是对日本来说是当务之急。那么，日本人呢，呃，要想去理解这个国际法的。新的不熟悉的概念，他们找到了这个 Wheaton 一本的一本书《国际法的要素》这个中文的译文，呃，翻译本，在一八一八六四年在中国发表。这个翻译呢是由 W.A.P. Martin 牧师做的，他是美国的传教士，并且受呃这个。恭亲王这个清朝的外交部长任命的中国的学者，呃，协助。那么这个知识分子的精英啊，很想了解这个新的这国际法的概念，因此就贪婪的，呃，读完了这本呃中文的呃这个译文。这个日本当局的的态度看起来跟中国的当局形成强烈对照。中国在清朝初期。呃，就呃知道有关技法呢，是一六四四年开始。荷兰东印度公司的代表曾经跟中国的官员在一六六二年、一六九零年接触，常常提到国际法以及所有的王子的习惯习俗。呃，他们当时讨论的是，比如说使节这个不受监禁。豁免于监禁或者逮捕的这种原则。那么，一个历史事实呢？这个中国的清朝与德国，呃，与这个俄国沙皇时代的俄国缔结中国与一个西方国家的第一个条约，就是《尼布楚条约》，一六八九年，来解决这两国之间的边界问题。但是，虽然有些西方国家向中国施压，来放弃它的孤呃孤立性。呃，与世隔绝的情况，呃，根据主权平等来呃建立政治和商业的交流。中国继续坚持它的立场，在西方的使节要呃维持，呃或者是服从中国的礼节，就是以朝贡系统为基础的这个学者来说来啊，呃这。种保守的中国的精英很难理解和接受一些，呃，进行对外关系啊方面呢，与传统的西亚系统完全相违的概念。我要强调的是，日本人呢、啊、跟中国人不同的是，特别注意国际法的性质和来源，他们。急切的想要掌握这个国际法的新的概念，这些官员的设法理解
呃，这个概念是参照他们的孔夫子的文化来讲，他们是熟悉呀、啊，呃，孔学的朱子兴学派的哲学，他们后来得出了这样一个设想：国际法的概念作为一套指引国家之间的规则，呃，是相似于他们自己的。孔学里面的形而上学的概念就是天道，呃，就是宇宙里面的原则，天道，天道，呃，这些是指引社会中呃人与人之间的关系的基本原则。因此，这些日本的官员呢得出了这样一个结论：西方国际法的概念必须包括一些崇高的，呃，有就普遍正义的原则，适用于。各国之间的交流，呃，是非常相似于孔学里面天道的，呃，这崇高的道德原则的，是适用于社会上的人与人之间的这个个人之间的关系的。他们就把这个概念呢称为公道，呃，国际法称为公道，就是公共的原则，就是使人们想到孔学里面的天道或者宇宙的原则。我认为呀、啊。我们今天要了解的重要的一点，并不是 Harris 坚持在他的谈判中引用国际法。呃，我们要了解的就是他标志了一个过程的开始。呃，这个日本当局呃吸收开始吸收国际法的原则，是既适用于西方，也适用于东方的呃这个正义。呃的普遍的原则是他使日本呢能够接受我文明国家社会的呃的一个一些原则，就这就指出他呃这个呃这个开始的时候，呃美国跟日本接触的时候是如此好，呃还有其他的欧洲大国，英法、俄国、荷兰都开始接受。它成为这个文明国家社会啊，这个基本上这个欧洲制度的里面的一个成员。与一八五八年，呃 ，Harris 条约，呃，相同的条约也就在同页里面跟这些欧洲国家缔结了。那么，那么幕府政府把政治权还给呃京都的呃呃日本这个皇帝之后啊，呃，这个。这个政府呢，就一八六八年之后，这个新的这个帝国政府立即做了一些宣布。政府呢，坚定的承诺国际法在二月八日关于对外政策的帝国宣布，呃，就发表了。呃，有这样的宣布，我引用：我们的对外交流在现在开始将根据宇宙公法进行。宇宙公法这个提法呢，呃，指的是国际法，但是使用的是日本知识分子理解的，呃，是中国古典的呃孔学里面的概念。那么两个月之后，九六八年啊，一八六八年四月，呃，明治皇帝发表了五项宣誓。呃，这是
这个新政府对全国所有的基本政策的承诺第四条是这样说的：过去的我们必须跟过去的邪邪恶的习惯呢决裂，从现在开始，一切都应该以宇宙的公共原则为基础，就是说宇宙的公共原则，这就符合了呃宇宙的原则，呃，也是中国孔学里边呢。呃，朱子新学派里面的一个概念，那这正是日本精英呃阶级的这个呃理解。新的明治政府就接管了幕府政府，就走上现代化的道路，认为适当的是引用国际公法或者是宇宙的原则作为政府的指导原则。呼吁日本的公众啊，呃，遵守，呃，这项原则。在这种情况之下，自然的是，当时大部分的知识分子认为国际法是跟这个指引文明国家社会的原则的欧洲文明相同。重要的是，他们对这个概念。的理解是以这个前提为基础，呃，它是关系到一些普遍的、普世的，呃，正义的原则，那是西方系统和呃东方系统之间共同的。那么，所以在等于是在这个形而上学的层次上啊，就接受了国际法，呃，就是有它的自然法的方面。呃，就是说，他们这个他们的的理解呢，就是说，是与天道这个孔学的概念呢、啊、相同，有同样的意义。知识分子认为，他有种乌托邦的看法，国际法不过是体现了自然正义和理性而已。因此，呃，国际法应该是一个工具来呃保护弱者。和呃，这个作为要争取平等的呃一把剑，所以对使得这个一个一个呃较弱的一个日本呢、啊，呃呃可以受到保护，不受这个强大的西方国家的这个呃呃胁迫。那么在这个国家的经营里面，有一个呃有一个这个呃呃看法呢，就是日本加入文明国家行列的呃一。一张票，那么还有一个如没看时期，就说明治政府啊，呃，当时创立了一个俱乐部，是来仿效一切欧洲人的东西，西方的呃，西方的衣着啦、文化啦，还有跳舞啦、舞蹈啦。但是更困难的是创立一些呃司法和社会的机构。那么 Westlake 呃非常。呃，确切的提出，日本向外国开放，并不能使日本自动的成为这个社会里面的平等的成员，恰恰是通过一系列的条约，呃，就是说，呃，这个幕府初期把国家开放，比如说安政时期开始，一八五四年到五九年。这种安政时期的条约里面有些个规定啊，啊是关系到治外法权的制度的，就
呃，使得这个驻日的居民，呃，能够享受条约国的呃管辖权、领事管辖权。呃，当时日本也是呃被看成了欧洲人眼中认为，在这个他日本的司法制度下不感到安全。根据这个背景呢，最紧迫的这个政策目标呢，呃是。明治政府要消除这种安政条约里面的不平等的内容，特别是治外法权这个制度。那么条约大国呢，要求呃作为修改这种条约的这个先决条件呢，是把日本的法律系统现代化，就根据欧洲国家去做。新的政府呢，要政府呢应付这个问题，把这个国家的政治。和社会组织改变，以呃欧洲国家的现代呃这个国家系统的原则为基础，他们是构成了文明国家社会的，这就要求改组法律制度。呃，当时非常紧迫，日本不能够等到这个法律啊能够这个自发的。呃，自发的形成来响应国家的需要，呃，把老的日本呢逐渐改成现代社会。在这种情况之下呢，政府进行了极端的步骤，把法国的立法根据拿破仑的法典呢，把法国的立法引进。当时他认为是欧洲最现代的呃这个呃法律，这成为法国法律系统的模式。那么起草民法的工作的和。核心呢是 Mitsukuri Rinsho， 他是进行过对荷兰的研究。当时他们认为，研究欧洲文化最重要的是要研究或者学习荷这个荷兰的。那么起草民法呢，这工作呢在一八七八年完成了，就是开放后十年之后就完成，有一千八百二十条。呃。他们嗯，呃，就是说，当时就认为不能过分的抄写、抄袭法国民法典，但是呢，呃，这本法典呢，还是日本的新的法律制度的呃必要的框架。那么下一阶段呢，是日本要出这应付不平等条约的问题。呃，就跟新的帝国政府宣布承诺。呃，这个根据条约啊，要继续呃履行他的义务。呃，他一八六八年呃执政，他要采取呃的步骤啊，通知条约国的代表。呃，就是一八六九年初就宣布希望修改若干的条约规定。大家可以理解，呃，对明治政府来讲是多么重要的。明治政府。开始对这个问题的初步的研究时，政府就意识到，这些条约的根本上不平等的性质，特别是呃，在涉及三个呃大问题方面。首先是管辖权，就是说治外法权的制度。嗯，这个普通的这个关税的单方面的性质是双方。不是双方决定，是单方面对方决定的。第三呢，就是最惠国条款的这个无条件的单方面的性质。所有这些呢，大家都认为，呃，日本
跟西方的第一方呃不平等，只能是侵侵犯了日本的主权。但是明治的领袖很快就意识到这条道路并不容易，因此由伊瓦库鲁托莫米率领的日本政府的官方的使团，呃，使团呢就在一八七一年派遣。到这个条约国方面来提出日本政府对于修改条约方面的意见和要求，但是，呃，条约国对于伊瓦库拉这个使团的态度是令人失望的。那么这次这个使团的经验呢，是呃令人灰心的，是大大的打击了。日方的信心对于这个国际法的这个正义啊，呃呃的信心减减损了。那么这这个使团的最这个最受受到最大的挫折呢，就是呃到了普鲁士跟这个 Bismarck 总理相遇，他这样说：引用在今天世界里每一个国家都其他的跟其他国家根据呃友谊和谐和礼仪。呃，来进行接触，但是这不不过是表面的东西，在这个背后啊，是实际的做法，其实是强者侮辱弱者，呃，大大国藐视小国。我小时候，我们普鲁士是又穷又弱，我认为所谓呃国际法是仅仅是有利于大国的，如果国际法里面载有对他们有利的内容。强国就会呃这个非常彻底的执行国际法，但是如果它没有吸引力的话，国家法就会抛弃了一个呃就可能就用强权来进行呃交流。那么 Tomomi 在一八七九年九九月份啊，呃就这是这个率领使团回国，呃他跟过去的好像是呃判若两人。呃，他是呃这个明治皇帝的新的帝国内阁的个高级的成员。呃，他说日本的跟西方国家的交流中啊，应该根据呃理性、正义和诚意。那么原来的就国际法的这个少数人意见，就是说是强者的工具啊，后来变成这个团的成员的呃多数的意见。那么，挫折最大的经历呢？呃，持持续最久的是，呃，日本的住房税案件，这是个仲裁案件的。日本本身呢，在一九零三年向长社仲裁法院呃提交的。那么明明治日本这个激进的立场啊，就是呃接受国际法，就是体现在啊呃国他对国际仲裁的积极态度。一八七三年是马里路易斯的案件，呃，那么明治政府在这方面呢，第一次把一个国际争端提交国际仲裁，呃，其实明治政府存在才五年，日本呢是在一八七七年到一九零二年二十五年里面呢，呃，参加了四个仲裁的案件，当时相信。在这个时期中，没有任何一个国家有同当同样的记录
。那么每一个案件呢，就是不同的情况引起的不同背景。呃，但是它说明啊，呃，日本呢当时是多么珍重国际法，并且对他呃有积极态度的。一九零二年。是决定这个长设仲裁呃法庭之后三年，是一八九九年成立的法庭。那么这个日本住房税案件的争端呢，是涉及到若干规定的解释和应用，这些呢是载入了呃明治政府与前条约国呃这个地接的订正的条约呃关于商业和航行方面的条约的内容。呃，那么是进行了长期的讨论的，进行了二十年，于一八九四年跟英国与法德是一八九六年进行谈判的。修改的目的呢，是要消除呃老的不平等条约里面所载的不平等的内容。这是呃一八五十年代啊，向呃幕府政府强加的。那么有关的新的修订条约里面的问题啊，规定问题就是说是要。呃，消除在税收方面给条约国的驻日国民，呃，在老的条约下面这个驻外法权的制度，那么这方面的规定呢，就承认这个现状啊，呃，不动产这方面的现状啊，是呃，这种不动不动产呢，是永久租租给外国人，这是老的制制制度之下，就是说。说明现有的永久租约，呃，租界里面这个租租约将确认，呃，就这些财产呢，不能强加，呃，跟现有的这个租约里面不同的任何的条件。理由完毕。那么争端发出现时，日本政府称说，根据订正条约的新的制度，呃，唯有土地啊是豁免的，可以不付税的。但是政府可以对，呃，这些租给外国人的这个土地上可以，呃，这这盖盖上的房子啊，可以征征税。这个三个大国称说，呃，由于这方面条款不仅是永久租给他们的土地是免税的，在土地上盖的房子也可以继续享受同样的豁免。长设仲裁法庭有三个仲裁人是法日挪威的，呃，所做的裁决呢是有利于三个欧洲国家的。这个决定主要是根据一个法律的技术的理由，涉及到的是有关的规定的解释。虽然我不不愿意在现在去详细的分析双方这问题的是非的论点，争端的中心的问问题是以下的问题。根据新的订正的条约，不动法的免税的特别制度，呃，美日政府认为是特别法。那么，呃，已经这个取消的自外法权的制度了，是最般法。那么，这种豁免是不是仅仅对于外国租界里面的土地应用呢？还是也应用于土地上盖的房子呢？那么，应该要确定。新的呃，这个定制条约的这个目标和呃宗旨，就是说从呃当当时这种问题的自然和正常的意义来看。
法院呢，呃，要寻找答案时，特别是看两个因素。首先是当事方建立老的条约的时候，建立这个豁免时，当事方的意图是什么？第二呢，老的条约的时期中，呃，其后的当事方的做法，法院的裁决呢是这样说的。呃，我引一下，它这比较长，但是很有意思。为了去估计双方，呃，通过这个呃永久租约所做的安排的的性质和和范围啊，必须去参考啊，呃，美日本当局和大国的这个国家的代表的安排，就是老的条约还是生效之。根据这这个文书，看起来这个外国人呢，不允许根据日本法的原则来在这个国家里面拥有土地，因此政府呢，呃，把土地永久的租给他们，因此就原则上商定外国的，呃，住处应该是在日本的城市系统以外的，很呃是容易。呃，理解到是非常审慎的，呃，起草了这种文书来确定，呃，呃，这个外国人对日本政府的所有的义务，呃，如果是理解到啊，作为承租人，他们要负的仅仅是租约里面明文规定的开支，这个土地租出去是为了盖房子的，呃，那是是实际的情况显示出以及。呃，日本政府在管理方面所说的，呃，采取的措施性质也是如此，必须承认。这种情况呢，等于是一些论点来否定这个呃说法。呃，这些就是土地和房子，其实是在爹国这个之间的关系中啊，是分开的物体。毫无疑问的是，根据一个做法是多年来没有改变的，不仅是就土地而言，而是就土地上所盖的房子而言，都是免于，呃，所有这个进口税啦，呃，收费啦，或或者是任何其他的条件，除了那些永久租约里面明文规定的或者明确表示的内容，或者是收费，日本政府。坚持外国人在日本享受的财政的豁免呢，仅仅是由于领事法庭拒绝对于这个国家的财政法律啊给予必要的批准。但是这个裁决又继续说，这个主张是没有呃证据的，并没有称说日本政府在过去就这一点做任何的保留。这是裁决的对裁决的引用，所以简单的说，法院认为，外国人根据老的安政条约下面的不平等的优待继续存在，继续适用于，呃，这个住房税和土地税。那么就是说，呃，外国租界里面的这个免税这个这个这个制度啊是。呃，根据这样一个意图，呃，要把这个租对租界的待遇跟日本的城市系统的待遇不同，所有其后的实践呢，呃
，而是要涉涉及到的是治外法权的，就是这个安排呀、啊，老的条约的安排是要应用于仅仅是土地，也不是住房。不管法院从法律角度来看，他的呃理由是什么，很容易看到啊，日本人呢、啊。对于这个裁决的消极的结果、啊、是多么的不满，并且使他们的幻想破裂了。呃，这是特别是如此，因为这个争端的性质直接关系到最令人激动的问题，就是说不平等条约里面的治外法权。他们的失望啊更呃巨大，因为呃较早他们认为啊是正义是站在他们那一边的。他们从来都没有想到，做梦都没有想到这个案件呢、啊，呃，会从纯粹法律角度来讲是有有问题的。在这种情况之下呢，日本这一次的呃这次失败了，有两个主要的后果，这两个都是对后来这个日日本的历史啊有不可呃估计的影响。首先呢，这是裁决使他们怀疑西方。也许不想，呃，作为文明国家社会的一个成员呢、啊，呃，给他公平和平等的待遇。另外一个嫌呃怀疑呢，就是西方可能会对日本有种种族歧视，可能是呃违背日本的利益形式。这就证明了。呃，这个使团从欧洲回来之后啊，有一种消极的态度。第二个重要的后果呢，这个案件的后果呢，同样重要的是这个经验呢，呃，给日本人呢，呃，一种教训，呃，至少是可以应用国际法的日本人，他们吸取的教训呢，是国际法并不是根据自然正义的一套原则的法律。啊，就是说东西方都是共同的，而是一套技术性的规则可以操纵的。呃，如果你有这个呃才能的话，就对你有利；但是你没有技巧的话，就对你不利。因此，很多人呢，啊，这个案件输掉了，感到失望，并且幻想被破灭。呃，这方面的这个情绪更为巨大，因为他们。认为啊，呃，深深信这个公正的，呃，所以逐渐的有一个趋势，就是对国际法的信念呢，呃，减损了。后来呢，就导致日本呢进入他的重大的这个呃悲惨的命运。那么几个世纪以来扩大的呃接触的历史中，欧洲和东亚有一就同样的翻天覆地的过去。但是改变了东亚很大部分的历史性的演变呢，一直到现在为止，都持久的铭刻在欧洲和东亚之间的关系。这是以殖民统治、殖民支配的形式，呃，出现了很多的东亚国家都是受害者。菲律宾成为西班牙的殖民地，印尼是荷兰人的殖民地，呃，这个马来亚、缅甸成为，呃，呃。英国的被英国统治，印印印支也是在法国的支配之下，这个中国也变成这个殖民者贪婪的这个目标。这种情况之下，日本呢，呃，是也是接触到啊欧洲大国这个侵略性的这个进程的影响
呃，日本的经验呢，跟许多东亚国家不同。到十九世纪下叶，呃，这个日本呢，决定进行系统的努力，把挑战变成机遇。他辛勤的学习和消化欧洲的东西，以便在文明国家社会中坚持他自己的地位。无疑的，当时日本是唯一一个欧洲以外的，呃，接触到这个，呃，被接纳、参加这个社会的这个经历。呃，那些日本人呢，不愿意对这个说法的有效性提出挑战，就说日本可以要日本要成为文明国家社会的一员呢，只能够通过。呃，欧洲被欧洲民文明同化，在这个环境中啊，日本必须呃研究欧洲的文明，引进把它引进啊，它的传统社会环境中，这种有意识的努力啊，呃的它的规模是连经济的啊范围广泛，比如说是政府的系统和经济、法律、军事、科技，还延伸到呃文学、呃食物、文艺、艺术、住房。衣着，所以那个时期里面的日，在日本的现代化这个词跟欧洲化是呃意义相同的。呃，欧洲在日本留下来的足迹确实是不可磨灭的，但是我认为不应该说这个现代的日本呢是完全建设在欧洲化的模式上的，呃，不能说它是完全呃被同化。与欧洲文明，其实，呃，日本的现代化从文明角度、文化角度来看呢，还是一个没有结束的一个历段历史，就是思想上的斗争，呃，调和和结合这两个，呃，看起来不同的西方和东方的文明或者文化，日本的没有去搞文明之间的冲突，它是辛勤的努力。呃，在文明国家社会里面坚持他的这个呃这个地位和特性，就是说把一些跟文明国家共同的东西明确下来，普遍的东西明确下来，就接受作为日本呃现代化的基础。这并不是呃很容易的程序，我也并不能称说在这方面日本是完全成功的。东京帝国大学一个有名的。法学教授说：“这是明治时期的一个教授，他感到遗憾。当时严重关切的是，我引他的话，呃，新的民法典生效之后，对于君主忠诚和孝顺父母的啊、呃、传统的美德啊，会消失。”引用完毕。所以，日本知识分子的这个精神上的痛苦。是更充分的体现在文学里面，那是文学是社会的这个时代思潮啊，呃，这个思想上的这个呃表现的一个一个领域，呃，若干这个现在日本最具有代表性的这个作者，呃，是体现了这个难题，就是说，呃，在生活在两个文明中。在存在呃主义意义上的身份在两个一中就有几个作者就是呃那朱美苏塞给他伊扎给朱尼切罗和呃有格米佐利奇
今天这个思想上的挣扎还在继继续，斗争还在继续。我认为，呃，在全球化的当今的世界中，是跟明治时期的日本的国际化不同。这困难就在于，对日本来讲，全球化涉及到的不是社会的数量上的改变，而是社会的质量上的改造。呃，通过日本与西方相遇的这个时期。不管日本的知识分子，呃，当时的日本的知识分子是面临着完全新的国际法的概念，他们努力去理解、掌握这个概念，就在自己的文化呃文化中啊，去寻找可以相比的参考点，就把这个概念呢明确下来，就说在这方面应该有有一个呃理性的意义，就是说是要。应该代表西方共同的一些东西，虽然他们这样做是导致，呃，一种呃幻想破灭，呃，走进了死胡同，就是造成了历史其后，呃，日本其后的历史，呃，结果悲惨。日本的精英呢，是投入现代化，他们的态度是，呃，有科学基础的，他们是设法去理解。什么是具体的？先明确下来，在这个具体的范围内，什么是普遍的？我要借用 Levi Strauss， 就是建造呃建设主义学派的这个人类学家，这个在人类学里面的结构主义的科学的态度，应该是引用寻求不变的，呃，也就是表面的不同。里面的不变的要素，这是他讲的话。我认为这个寻求表面的区分、区别之间的不变的呃呃要素啊，是代表了日本与文明国家社会相遇这个过程里面的经历。我认为要真正的理解现代日本，呃，无论是在政治、经济、社会方面，要完成和真实的话。必须根据对于日本的全面的呃理解，就是说参考它整个的历史、它的文化遗产以及几个世纪以来啊，呃这个这个社会的的这个互动。